0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr.
1: Ball. Here's a pitch on the way, a swing and a bout. off field, way back, Blue Jays win it! The Blue Jays are World Series champions! As Joe Carter hits a three-run home run in the ninth inning, and the Blue Jays have repeated as World Series champions. Touch them all, Joe! You'll know. Never... Bigger home
0: run in your Bienvenue, c'est l'épisode numéro 1 de À coup sûr, le podcast Made in France sur le baseball. Euh, bah, je vais saluer tout de suite mon, mon
1: collaborateur, Mike. Salut Mike! Salut Guillaume, salut à tous. Salut, à salut à tous. les auditeurs, hein. en gros tes parents et ma femme. <rire> ouais c'est vrai, <rire> j'ai oublié,
0: salut à tous. Bon merci de m'avoir fait penser. <rire> bon, on va commencer euh, par les petites news. Euh, alors au jeu hier, j'ai vu euh, hier soir, avant de me coucher, euh, Breaking news sur l'appli MLB Adbat. Euh, les Red Sox euh, se font punir euh, pour avoir triché. Et euh, donc j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu un petit peu euh, Ça m'a fait penser, bah, c'est la suite euh, C'est la suite de, de, de ce qui s'était passé déjà Ils avaient déjà eu des problèmes euh, C'est dans la suite de, des Astros Je vais te laisser la parole, Mike Parce que sur ton podcast, enfin sur ton podcast Sur ton site GOAT Parlons Sport euh, tu as écrit un article dessus Donc je voudrais que tu nous expliques un petit peu Un petit peu plus euh, l'histoire des Astros Et euh, de leur punition, s'il plaît.
1: Ouais, c'est vrai que sur notre site, donc le site Goat, dont je suis le, le propriétaire, président, CEO, directeur général, rédacteur en chef de groupe, community manager, rédacteur, relecteur, webmaster, branleur, menteur, usurpateur, on a fait... Je suis essoufflé. Euh, on a fait un... Tu t'attendais t'y attendais pas, celle-là. On a fait un, un article sur les astros. On n'a pas couvert réellement le, le pourquoi, le comment. Donc, on va vite faire à expliquer parce que je pense que. Moi, ouais, si alors, ouais on va pas rentrer dans les détails voilà. non plus, quoi, mais explique grosso modo quoi. Ça. As Hormis si t'as vécu dans une cave pendant, pendant 8 mois, en gros les Astros ont mis en place un vrai système de triche. On parle d'un système de triche, euh, c'est-à-dire qu'ils ont installé des caméras à différents endroits, notamment en champ centre, pour bien étudier la gestuelle de, des catcheurs adverses. Mmh. Il y avait une énorme salle de vidéo qui était mise dans le dugout pour étudier ça. Et il y avait même carrément un système. Euh, sonore en tapant sur des poubelles pour avec un espèce de code pour avertir le, le frappeur de ce qui allait arriver via une communication avec le, le mec qui était qui était sur base euh, il y avait il y a même apparemment des espèces de de, pas de micro mais de système de, de, de pulsation qui était mis sous les chemises des joueurs pour qu'ils puissent sentir euh, une, deux, trois pulsations pour savoir quel type de lancer elle arrivait. Enfin, un ça, ça a système pas été de triche. Je te,
0: je te coupe 30 secondes parce que ça, ça a ouais. pas encore été prouvé. Il enfin, y a voilà, des doutes ça. dessus, mais
1: il n'y a absolument aucune preuve là-dessus. C'est exactement ça. C'est tout un soupçon, il y a toute une enquête autour de ça. Mais quoi qu'il arrive, on parle d'un vrai système de triche. Et on parle d'un système de triche orchestré par les joueurs. Avec en premier Carlos Beltrán qui s'est fait sortir des des mets à cause de ça. Il euh, y avait un vrai euh, un vrai système de triche par les joueurs, mais aussi par la direction. Donc les mecs savaient. Donc tout le monde était au courant, tout le monde était impliqué. Euh, on a vu euh, McCain qui a par exemple dit euh, moi j'étais pas d'accord avec ça. Euh, je l'ai dit, mais ils m'ont pas écouté. Ouais, mais ils ont <rire> en a profité quand même. Du coup ta bague a plusieurs millions, tu l'as quand même au bout de ton doigt. Donc euh, c'est un peu ça. C'est la grosse différence qu'il faut mettre en perspective avec les Red Sox. Sur notre site, on a essayé en fait de mettre en relation... Les différents systèmes de triche les plus gros dans les autres sports que le baseball. Ouais. Donc on parle pas, on parle pas des, on parle pas de juice, des stéroïdes on parle mmh. pas des corkbats, bats, on parle pas de tout ça. On parle de l'Olympique de Marseille à l'époque de Bernard Tapie. On parle des, des New England Patriots hum, avec Tom Brady et Bill Belichick. Euh, on parle de, hum, on parle énormément de choses dans d'autres sports et voir qu'elle est un peu mettre en relation les punitions. En fait, ce qui pose problème, vas-y.
0: Je voulais dire pour revenir un petit peu au baseball justement je voulais euh, donc euh, qu'on qu revienne un petit peu sur les Red Sox parce que parce que ce qui nous intéresse aussi c'est le baseball et, euh, et l'article en fait pour ceux que ça intéresse ils pourront revenir le voir euh, sur ton site je les invite d'ailleurs c'est vachement sympa il y a vraiment des bons articles dessus ce qui m'ont bien fait rigoler euh, les Red Sox alors je, pour revenir justement sur la punition je vais pas rentrer tout de suite sur la punition parce que je pense que je vais avoir quand même pas mal de choses à dire à ce niveau là euh, Manfred, donc le, euh, le, le commissionnaire de la, de la MLB, a dit que euh, le système de triche qui avait été mis en place par les Red Sox euh, ne mettait qu'un seul personnage en fait, euh, au centre de l'affaire, euh, Watkins, qui est un assistant coach euh, qui s'occupait mmh. de tout ce qui était vidéo, et donc apparemment, je mets des guillemets à, à apparemment, euh, Manfred aurait dit que de toute façon il n'y a qu'un seul coupable là-dedans, c'est Watkins, Que Alex Cora, l'entraîneur des Red Sox, n'était pas du tout au courant, les joueurs, les joueurs se doutaient, se posaient des questions mais ils n'étaient pas sûrs et euh, la direction n'était pas du tout au courant. Donc en fait il y a une seule personne qui a établi à lui tout seul un système de triche euh, par vidéo. C'est le il Jérôme chira. Cardiel du baseball. Non, non mais c'est clair, il, <rire> il a relayé des infos, les gens ont pris les infos que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, ils ont pris les infos, mais par contre, c'est la faute de personne, parce que personne ne savait. Alors ça, moi, quand j'ai lu ça, je peux te dire que, franchement, mon sang n'a fait qu'un tour. Enfin, c'est une grosse blague. Quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est une grosse blague. Dans... Dans... Bah, la, la,
1: la plus grosse blague, en fait, dans, ce, dans cette histoire, c'est que quand tu prends un peu le contexte et que tu remets un peu en perspective, tu te rends compte que Alex Cora, il est instructeur aux Astros, il fait partie de ce système de triche. Il arrive à Boston, comme par hasard Il y a un système de triche Qui est ouais, mis en place ouais, mais Et ce système de triche Il est axé sur les mêmes informations Sur la vidéo, les signaux en fait. Ouais c'est ça mmh. Donc C'est ça qui est assez bizarre dans ce truc là c'est que On se demande Si la MLB fait pas un peu De rétention et ne se dit pas Ouh là là, attention S'il y a plusieurs scandales Et qu'on on soit obligé de, de mettre En, en doute euh, plusieurs euh, plusieurs titres à la filée de, de, de notre ligue on, on, va, on va on va perdre quoi en termes ah mais de moi communication je, moi etc. je
0: suis sûr que c'est ça quoi. le problème c'est que ça touche deux grosses équipes de ces dernières années enfin deux grosses équipes c'est quand mmh. même les vainqueurs des World Series 2017 accusés de tricherie donc effectivement éprouvés pour 2017 2018 également avec des soupçons énormes sur 2019 Alex Cora quitte à fin 2017 les, euh, les Astros, se retrouve au Red Sox, met en place un système... Enfin, met en place... J'ai pas le droit de dire ça parce que c'est oui, pas on lui pas dire, Parce ne sait pas et que c'est pas censé être lui. Sauf qu'à partir du moment où il arrive, il y a un nouveau système de triche qui est mis en place, apparemment uniquement par Watkins, qui n'aurait servi que... Mais... Et c'est hallucinant. Et euh, Manfred va dire... bon bah, Alex Cora, vu qu'il a de toute façon déjà pris dans l'histoire des Astros... Bon, euh, je suis pas sûr que ce soit lui, on va rien lui mettre de plus. Oh, bah, c'est un monde.
1: détail qui est important. Hein. Dans, la, dans la communication de la MLB, il est bien précisé que Cora est suspendu par mm -hmm. rapport à ce qu'il a fait aux Astros. Ouais, je sais, ouais, ouais. Donc, Donc moi, en fait, en gros, aujourd'hui, les Red Sox, euh, il n'y a qu'une seule personne qui est coupable. Mm -hmm. C'est un, un pauvre gars de la vidéo, j'ai mais c'est un peu l'idée. Ben non, mais c'est exactement ça. Il n'y a, a qu'une seule personne qui est coupable. Euh, la seule punition, c'est qu'on leur enlève un tour de draft. Oh mais oh mais oh, mais oh, Alors, il, il faut quand même se dire un truc, c'est que on enlève un tour de draft à l'une des équipes les plus riches et les plus puissantes de la MLB, qui a bâti sa ses résultats et sa renommée depuis depuis allez, 20 ans maintenant depuis qu'ils ont recommencé à gagner des World Series mm -hmm. sur des trades. Ouais, c'est clair, exactement. Donc, exactement il y a un ça. moment, il y a un moment, tu les punis pas vraiment. Donc euh, voilà, ça c'est l'autre pan, c'est le, le côté euh, le côté très hypocrite. Et très politique de cette, de cette décision. Mmh. Donc euh, voilà, c'est vrai que tu as raison, il fallait y revenir. Et, et moi, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais pour clôturer un peu ce, ce sujet et cette breaking news, je voudrais quand même qu'on ait une, une petite pensée pour les Los Angeles Dodgers. Ouais, c'est clair. Qui, qui court après ouais. un titre depuis quelques décennies maintenant et qui, euh, par deux fois, euh, on, alors, même s'ils ont été largement largement dominés face aux Red Sox mm -hmm. mais qui qu sont passés tout ou près euh, face, aux, face aux Astros face aux qui, Astros, dont, ouais. qui mm -hmm. donc potentiellement deux fois se sont fait enfler de deux de bagues alors qu'ils avaient des équipes euh, tout aussi exceptionnelles et n'oublions euh, pas
0: 2019 aussi puisqu'ils se font sortir, ouais, en, ouais, ils ouais, se font sortir en American c League Championship Series en LCS euh, bah, aussi pareil contre une équipe des Astros qui n'est pas censée avoir triché en 2019 mais non, Dodgers, il y a quand même... non. ils se font sortir. Non, les... Tu
1: parles de qui, des Red? De quoi les Dodgers... Ils n'ont pas perdu
0: contre les Yankees, les 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 Yankees... Ah non, c'est les Yankees non, qui non, ont perdu. Oui, euh, Autant bah, pas, on va parler. Alors, alors,
1: alors c'est pas plus mal, parce que ton erreur fait une bonne transition. Les Yankees seraient apparemment aussi soupçonnés.
0: Oui, bah, ouais, en même temps, j'ai envie de te dire que maintenant, à partir du moment où les Astros, euh, les Red Sox... Le ouais, c'est ça t'en es à avoir un niveau de suspicion non ou... on, peut pas,
1: on peut pas soupçonner les Marlins et les Orioles <rire> ou alors le gars des vidéos il est vraiment con mais euh...
0: <rire> c'est Gilbert Montagné
1: qui, qui a la vidéo chez les Astros et ouais, ouais, il, 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 il fait il, équipe il, avec non, Stevie Wonder, il fait, Wonder. Ça. et j'ai pas compris il est arrivé il a dit oh, Tom Brady va lancer une curve non non tu t'es trompé oh, tu <rire> Bon, ouais bon bah voilà
0: enfin tout ça pour dire que ouais effectivement moi je trouve que comme dans le c comme pour le problème des astros déjà je trouvais que pour les astros c'était un petit peu c'était abusé de dire que, que de leur mettre aussi peu Alors, moi je trouve que vraiment les, les punitions les punitions sont vraiment beaucoup trop faibles pour des clubs qui gagnent qui sont qui gagnent des milliards tu leur infliges une, une pénalité de 5 millions d'euros de 5 millions de dollars franchement c'est une blague leur enlever deux tours de draft Bon, ok, c'est un pro... pour les Astros, c'est un premier et un deuxième tour. Je suis d'accord, ok, pour le premier, ça peut être un peu gênant. Mais enfin, regarde déjà l'équipe qu'ils ont, quoi. L'équipe elle est bâtie pour avoir encore, hein, ils ont encore au moins 4 ans ou 5 ans où ils peuvent encore postuler euh, pour des pour des, pour des places au World Series. Donc euh, quand les moins, gars euh, ils
1: ont euh, ils ont ils ont des top. Euh... Ils ont un rookie of the year, ils ont un MVP Ils ont un deuxième vote MVP mm -hmm. Ils ont deux trois gars qui sur un malentendu Peuvent aussi avoir un titre de MVP dans les 10 ans qui viennent bah, C'est clair Tu prends Korea, Guerrero, tu, ouais, prends ouais. Correa,
0: tu prends Berg Bergman Tu prends euh, enfin, Springer enfin, même, Et même, même leur, leur rotation Elle est absolument hallucinante quoi. Quand dans ta rotation tu peux te permettre D'avoir Granger et Verlander, quoi. Enfin, je, je veux dire, t'es la, la top team, quoi. Enfin, t'es une équipe. top team, bien, quoi. bien.
1: Enfin, franchement, ouais, t'es bien.
0: Moi, je vais te dire, si mon équipe. Je vais pas dire laquelle c'est euh, que je préfère. Mais si mon équipe, elle avait ça dans <rire> On avait cette starting rotation, je serais bien content. Bon. Non,
1: non, non, mais c'est clair. Si les Twins avaient ça, tu serais content
0: <rire> allez, On va passer à la suite euh, Je voulais qu'on fasse ça on, on va se partir un petit peu sur une petite, euh, un petit trait d'humour hein, pour, pour, terminer, pour terminer les news euh, Est-ce que tu as vu une news Qui t'a bien fait marrer euh, ces, enfin, là, Cette moi j'ai
1: Il y, y a deux news Il y en a une qui ne m'a pas fait marrer Que je veux quand même que l'on évoque ensemble C'est que la MLB Qui tournait autour du pot depuis quelques temps déjà Et qui souhaitait fortement Faire baisser le nombre d'équipes en ligue mineure est arrivé plus ou moins à ses fins surfant un peu sur le covid et a officialisé qu'il y aurait 42 équipes de ligue mineure en moins euh, sur la prochaine oh. saison ouais. à savoir pas de euh, pas de rookie league et mm -hmm. pas non plus de short season d'accord donc euh, là c'est voilà ce sera peut-être un autre sujet qu'on pourra évoquer une autre fois ouais j'aimerais pour... ouais, bien
0: justement faire hein, qu'on parle de la, de la ligue mineure parce que la majeure c'est effectivement c'est la vitrine du sport c'est la vitrine du baseball aux états unis mais euh, la mineure il euh, y, y a quand même je pense qu'il y a pas mal de choses à dire euh, là dessus et j'aimerais bien qu'on fasse un épisode pas spécial mais où on est un, ouais, on est un moment pour en parler parce que il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Donc voilà, donc et ta deuxième news, donc
1: de, Pas trop réjouissante. La première, c'est que tu sais aujourd'hui, alors toi, tu ne sais pas parce que tu n'es pas sur les réseaux, puisque tu as plus de 40 ans, mm -hmm. mais euh, il <rire> y a beaucoup de choses qui tournent en ce moment, vu le peu d'actualité où on a toutes sortes de classements, de jeux de ceci, de cela. Ouais. Il mm -hmm. y en a un qui m'a beaucoup fait rire et qui va nous plaire c'est que la MLB a sorti une, un classement des plus, des meilleurs moustaches. Et bah ah, de, ah, de, de Oui histoire. je l'ai vu celle-là Celle-là as vu. Vu ouais, celle -là là est vu. assez géniale Mention spéciale quand même à, à Rodbeck Des Cubs qui nous a même ressorti <rire> un mulet Un mulet Donc en plus de la moustache, les gars Un mulet pour ceux qui ne connaissent rien au foot euh, C'est pas grave je vais quand même faire l'allusion Le mec a le mulet de Chris Waddle et une, et une stache mou mais dégueulasse. J'ai cru possible. que allais parler de
0: Tony Veren <rire> Non, non, c'est un peu plus
1: pointu encore, Tony Véren. Il euh, y a Daniel Spinoza des Nats, qui a, mm -hmm. tu sais, il a un espèce de fer à cheval de moustache. C'est assez impressionnant parce que c'est très épais, mais c'est. Alors, à la fois, ça paraît broussailleux mais c'est très travaillé. On en a et... un beau
0: chez nous, chez les Twins. C'est Randy Dobnak. Euh, J'ai pas si tu Exact, exact. Avec des lunettes blanches carrées. Quand tu le vois lancer, tu fais non, mais il vient. Ah bah, oui, c'est un extraterrestre. C'est d'un dégueulasse. Et le dernier, <rire> c'est
1: le la petite pointe de classe. comme quoi que tu peux avoir la moustache et la classe, c'est Don Mattingly. Parce ah, parce que euh, mais, monsieur
0: moustache. Monsieur moustache. Moi, enfin, j'adore Don Mattingly. Bah, et Pareil. toi, ta news euh, du coup euh, non, j'allais dire pareil, c'est un joueur que j'aimerais bien qu'on on parle Parce que, parce que je pense qu'effectivement Il y a plein de gens qui se, ne le connaissent pas Ou ne s'en souviennent pas Et c'était ouais, vraiment un sacré joueur euh, Ouais, moi ma, ma petite news drôle Donc euh, C'est pareil sur, euh, sur, euh, sur les, les news MLB Ils ont sorti un petit, euh, Une petite liste Des joueurs avec les par équipe Qui avaient vraiment les surnoms les Plus euh, les plus hallucinants les plus, les plus drôles les plus pourris <rire> ouais, et moi ouais. <rire> et là il y en a un c'est au delà du réel c'est un <rire> il était je me souviens plus de son nom, bon, je ne l'ai pas marqué je suis désolé il mettait tellement de temps à se mettre en position qu'on l'a appelé the human rain delay quoi <rire> C'est le
1: Novak Djokovic du baseball, le gars.
0: Ah, mais hallucinant! Et j'ai vu, j'ai vu, j'ai aimé une vidéo justement. Et the tu human vois, rain delay. The human Et tu sais que le, le,
1: le human rain delay, ça aurait pu être euh, valable pour euh, Clayton Kershaw quand il se met à lancer en post-season. Ah, Tellement le gars transpire, c'est rain delay direct. Human <rire> rain delay. C'est valable aussi pour lui.
0: Ouais, mais lui, c'est parce qu'il a une production de flotte assez hallucinante. <rire> alors ça. que l'autre il met tellement de temps et je te jure tu le vois prendre sa place dans la boîte, taper machin il est même pas encore en position t'as déjà commencé ils auraient pu mettre une, une, une page pub de 30 secondes avant qu'il se mettent en position c'est quand même hallucinant donc voilà. il y en avais d'autres, bon après les autres il y en avait des plus drôles, des moins drôles mais je trouvais que The Human c'est Delay c'était Mike Hargrove, il était vraiment au top du top quoi. Le Human
1: Rain Delay Tu sais qu'il hum... a quand même une, même une carte de baseball euh, Où il y a écrit The Human Rain Delay <rire> le, le gars, le gars euh...
0: <rire> Ah bah qu'est-ce hein, que tu veux Quand on se fait connaître par un truc euh, non, non mais c'est euh, Il est pas là pour déconner quoi donc voilà, bah on a fini notre petit euh, notre petit passage sur les, euh, sur les news. Donc, euh, donc voilà, c'était cool. Euh, on va passer, euh, passer tout de suite. Euh, on va vous présenter. Euh, je voulais qu'on parle d'un joueur. Un joueur, un joueur euh, qui, me, fin, qui me tient à cœur. Ouais. J'aime bien. Je trouve que c'est une belle histoire. Et avant d'en parler, euh, on va écouter ce son.
1: Lopez a chance. To run. Donc euh, donc voilà, je vous
0: explique. Alors il est bon, ce son, ouais, c'est
1: clair, il est mortel. Son, Alors... il est bon. <rire> ouais, ça, peut... ouais, ça la... sent le hot dog et la bière, mon gars. Ce son, <rire> il est bon. C'est
0: clair Alors, pour une petite, petite explication pour ceux qui, qui l'auraient pas reconnu, c'est euh, le premier home run frappé à New York. Euh, Post-attentat euh, post du 11 septembre, donc euh, à le 11 septembre 2001. Pour les plus jeunes d'entre vous, il y a eu euh, une attaque terroriste non, mais sur bon. New
1: York. Non, c'est bon, les gars connaissent Napoléon. Je pense qu'ils connaissent le World Trade Center. Faut quand même ok. Bon, bon j'allais bah, quand même expliquer. Eh, bon. on, on, on en a pas <rire> beaucoup des auditeurs, donc les prend pas trop pour des cons, quand même. Hein. Ok. Donc même alors, même s'ils font du baseball. Post-11 septembre,
0: euh, toutes les activités sportives, tout a été arrêté à New York et c'est le 20 septembre uniquement qu'il y a un match qui a repris euh, qui opposait les Mets aux Braves d'Atlanta. Et tu le sainte toi les, les Braves. les tu Braves. les Marlins Attends, tu non mais allez, sérieux, on est sur un podcast français, monsieur,
1: je tu parle tu français. Tu dis les Toins Les Toins, <rire> Donc les, les, Braves, les Braves Non, de, non mais de... sérieux le gars il est brave Tu sais que là on perd perdre toute crédibilité C'est à dire que les 3-4 auditeurs qu'on avait là à 18 minutes de podcast Arrête, Les mecs viennent de partir Arrête tu vas me faire parler de mon <rire> histoire bon, Allez, donc, Mike Piazza Donc fans. voilà c'est
0: Mike Piazza Mike Piazza des Mets qui vient de frapper euh, le premier home run euh, Donc voilà Mike Piazza donc, euh, Au delà d'une de, carrière quand même fabuleuse euh, il a quand même été euh, 12 fois euh, 12 fois All-Star Game euh, il est euh, Hall of Fame depuis 2016 c'est euh, une, une, une magnifique carrière mais c'est surtout le début qui va nous intéresser parce que c'est euh, l'histoire du euh, c'est le, le vilain petit canard Alors en fait euh, pour parler de Mike Piazza je vais revenir un peu sur l'histoire parce qu'elle est importante sur l'histoire de son père son père était euh, quand il était petit il avait un, un ami qui était euh, comme un frère pour lui qui s'appelle Tommy Lasorda. Tommy Lasorda, pour ceux qui se souviennent pas ou pour ceux qui ne l'ont jamais connu, c'est un, un des plus grands entraîneurs de, de l'équipe des Dodgers de Los Angeles qui les a entraînés de 76 à 96. Et un, euh, et un euh, personnage
1: des Sopranos aussi. Tommy Lasorda, un... ça fait un mmh. peu... « Eh hey, Tony, <rire> tu vas aller voir l'autre, là Il a un problème Tu vas me le régler. » C'est ça, Tony La C'est lui. Euh,
0: j'ai pas apprécié. Euh, je suis pas très fan des des, des sopranos. Mais bon, ça c'est vraiment c'est autre chose. Les gens s'en fout. On en reparle. Euh, ouais, je sais. Mais j'ai envie de le dire. <rire> j'ai envie de le dire. Donc voilà. Donc euh, Vince La en fait, a eu euh, plusieurs enfants, dont, euh, dont Mike. Euh, non, ça sort de n'importe quoi. Vince Piazza a eu plusieurs enfants, euh, dont Mike, qui il a trouvé euh, depuis euh, qu'il que, que qu était tout petit qu'il était plutôt doué pour le baseball. Donc euh, il l'a il a entraîné, entraîné, entraîné. Et euh, donc euh, il a fait... Euh, Mike a fait euh, son, son high school, son college, mais euh, il n'a il a jamais, euh, jamais été repéré par les scouts donc euh, pourtant, euh, pourtant euh, la sorda était proche encore de la famille euh, de, des Piazza. Puisqu'il bah, se voyait souvent en dehors Et donc il avait, vu, il avait déjà vu le gamin jouer Et il l'avait trouvé effectivement bon Mais il ne voulait pas se fier juste à son avis Il avait une fois demandé à un, un mec qu'il connaît Qui s'appelle Ted Williams Qui est au passage est juste un des plus grands joueurs du passé Des années 40 à 60 mm. Euh, mm. Élu au love fame pour les Red Sox ouais, et lui Il a est dit, écoute si... de,
1: de plusieurs milestones hein, dans, dans la MLB hein. ouais, le, ouais. Gars est,
0: le gars est une légende absolue Donc le gars est une légende Et euh, donc la Sorda lui a dit écoute Si tu passes dans le coin Il euh, y a un petit gars que j'aimerais que tu ailles voir donc euh, Ted Williams, plutôt mec sympa, il passe voir la famille Piazza et, euh, chez eux et il voit il voit le gamin, le Mac Piazza, frappé, frappé. Il est ultra étonné franchement j'ai vu une vidéo c'est absolument hallucinant il le regarde. Alors après tu sais pas s'il dit ça pour faire plaisir ou quoi que ce soit mmh. sur le coup mais apparemment il est revenu voir euh, la Sorda après derrière en lui disant ouais ah, ce gamin franchement il a un super beau swing et tout euh, non non faut pas le lâcher faut surtout pas qu'on lui change son swing je pense que ça peut être un grand quoi. OK. Donc les années de lycée passent il se fait pas euh, il arrive pas à rentrer dans une euh, mec il pas à rentrer dans une dans une dans un grand euh, une grande université parce qu'on bah voilà, ne le trouve pas forcément super bon, il joue en première base, on ne le trouve pas excellent. Donc voilà, il fait son, il fait son, son université, et à la fin de l'université, bah, il, veut, il, veut il veut devenir un, un joueur de ligue majeure, donc il rentre dans la draft en 1982, euh, 1988, pardon, excuse-moi. Et, euh, et euh, donc, euh, Vince... Euh, Tommy Lasorda avait envoyé plusieurs scouts pour, pour aller le voir, puisqu'il n'avait jamais oublié cette histoire avec Ted Williams. Il avait envoyé plusieurs scouts à lui, et les scouts à chaque fois revenaient en disant bah, « Non, non, on n'en fera rien de ce mec-là. Euh, non, c'est pas possible. Ils sont, donc un, Il en a envoyé un premier, un deuxième, il en a envoyé moins cinq ou six, et à chaque fois, les mecs revenaient. Non, bah, non, il ne faut pas le prendre et tout, c'est pas possible. » Donc, au moment de la draft, euh, passe le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tour, enfin, quelques tours, et, euh, et là, sorda, il va voir ses mecs, il leur dit son équipe de draft, il leur dit, euh, moi je, je m'en fiche, je, je m'en fous de savoir à quel, à quel numéro, de... non non mais je m'en fous complètement de savoir quand est-ce que vous le prenez, je veux ce type là dans mon équipe. Le mec il disent mais non et tout machin, il est trop nu, il dit, mais non mais c'est, je vous demande juste ça, vous le prenez quand vous voulez mais vous me prenez ce gars là dans mon équipe. Il va être pris. 62e tour de draft. 62e. Explique 1000... le nombre de joueurs que ça représente. Il est pris en 1390e position. 1390e position. Autant te dire qu'après derrière lui, si tu veux, il y a les mecs qui passent le balai euh,
1: parce que personne Il y, pas... y a des mecs sans bras. Mais le. <rire> le, le non, mais c'est vrai. Je veux dire, il, faut, il faut, faut dire la chose. Ce qui est le plus dingue en fait dans ton histoire, c'est mm. pas qu'ils le prennent en 1390e place. C'est qu'il y a eu 1389 opportunités pour des mecs de la MLB de prendre ce gars Ouais, ouais mais Avant ah que... bon, lui, c'est à dire que les mecs ont joué à un jeu dangereux tu vois Les gars, les gars ont, ont, ont répondu à la sorda en disant ouais non on va pas le prendre Bon ils lui ont pris pour le faire plaisir Mais t'imagines quand même que euh, les mecs l'ont pas pris S'il y a un gars qui se tape un délire et qui veut je prends Mike Piazza Je sais pas je dis une bêtise euh, 1200ème Et eh ben en fait il leur passait sous le nez ah oui, non, non, mais
0: c'est clair. Mais c'est surtout quand, quand tu te dis que il a fallu, qu'en fait, pour qu'il soit pris, que son père, que Vince Piazza, appelle Tommy Lasorda en lui disant « Ouais, s'il te plaît, fais quelque chose pour mon fils pour le prendre, quoi. Parce que moi, je sais qu'il est bon, toi, tu sais qu'il est bon, mais il faut faire quelque chose. » Et il a été pris, 62e tour, 1390e joueur. Autant te dire que quand il est arrivé au clubhouse des Dodgers... À part dire bonjour à, Michael, à, à Tommy Lasorda, <rire> il y avait, si tu veux, il n'y a personne qui, tout, as, quand tu arrives dans un club et que tu es euh, 1300, fin, 62e tour de draft, autant te dire qu'il n'y a personne qui te regarde, quoi. Enfin, je veux dire, t'as rien, c'est euh, mort, quoi. Donc, il arrive, il passe, euh, alors, il était toujours première base à ce moment-là, et en fait, Tommy se dit, euh, bon, en première base, franchement, c'est pas terrible, euh, nous on va avoir des places mais en tant que catcher quoi. Et donc en fait il lui a dit: écoute si tu veux pouvoir rentrer et peut-être un jouer peut-être un jour jouer en, en Ligue majeure, il faut que tu changes de poste, il faut que tu deviennes catcher. Et le mec qui n'est pas catcher pour un sou, qui a fait toute sa, toute sa carrière qui avait joué tous ses matchs avant en, petite, en, en, en université, au collège en première en base, première base. Et ben, il apprend à jouer catcher. Donc la Sorda l'envoie dans un, dans un camp en, en République dominicaine pour un spécialement pour faire un, un camp de un camp de baseball, fait, oui, on fait on, ouais, donc un <rire> camp de baseball spécialement justement pour former les catcheurs et il le forme, il le forme, il le forme. Alors il ne viendra jamais, euh, franchement, il ne viendra jamais le catcher. C'est pas un catcher euh, défensivement, il n'est pas mauvais quoi. Bah, il n'est pas mauvais, il a quand même, euh, il a quand même. Euh, euh, catcher un, un no hitter donc euh, il a quand même oui, non, mais très
1: concrètement même quand tu regardes les classements qui tournent etc, My Piazza est considéré comme un, un catcheur défensif lambda, c'est juste ouais, que c'est sûrement le clair. meilleur catcheur offensif des 30 dernières années, voire peut-être même l'un des meilleurs de l'histoire
0: ah non mais c'est clair il a une il est une bataille je pense que depuis Yogi Berra c'est le plus grand c'est euh, le plus grand catcher hein, c'est euh, juste ça quoi le mec il a tapé un nombre de home run pas possible c'était euh, il a commencé donc il a joué 6 ans aux Dodgers dès sa première année il est Rookie de l'année D'ailleurs, je crois que dès sa première non, dès sa deuxième année, il est All-Star. Il fera 12 All-Stars. Non, Rookie de l'année en 93.
1: Dans son histoire, non, All-Star en 93, Rookie de l'année en.
0: Si, 93, 93. Ah oui, ça excuse-moi. All-Star, 12 All-Stars.
1: Et All-Star dès la première année. Mais ce qui est ouf chez Mike Piazza, c'est que. Ce gars-là euh, aura certainement raté une plus grande carrière que ça encore parce que c'était pas juste un frappeur de home run, c'était un mec qui était clutch et c'était un gars qui a frappé à plus de 300. Il a fini sa carrière à plus de 300. Le gars, clair. le gars il joue 15 ans au haut niveau, il frappe à plus de 300. Ouais, C'est euh, hallucinant. En War, il est, il est au-delà des 100. C'est-à-dire que en termes. Offensivement parlant, c'est sûrement le, le, le catcheur le plus le, le plus le plus efficace. Ce, ce mec-là aura été énorme et il est quand même dans le top 5 MVP quatre 4 années 4 années pas d'affilée, mais pendant quatre années il perd face à Barry Larkin, Larry Walker, bon, quand même des très très gros joueurs. Non, non, et Jeff, Jeff Kent et Ken Caminiti. C'est-à-dire que Ken Caminiti, euh, le gars, il a été dans, le, dans les votes de MVP une seule fois dans sa carrière mm -hmm. cette année-là. Et du coup, il passe devant Piazza Piazza a eu, a eu ce problème là C'est qu'il est tombé dans, déjà dans une période des Dodgers Qui ne gagnait pas trop et il a, Après il a fait les Marlins, il a fait les Padres je crois, je crois il a ouais, fait les Marlins, ou... il a fait 5 matchs aux Marlins Avant d'être envoyé aux Mets C'est ça, Et, et surtout, c'est un peu des équipes de, de, quand même de losers Même si les Marlins à l'époque ça allait euh, Les Mets, les Mets c'est une équipe un peu maudite Depuis les années 80, les Mets n'arrivent ouais. pas, pas à gagner donc. Si ce gars-là, au lieu au Metz, par exemple, je dis une bêtise, il va aux Yankees, bon, après, il n'y aurait peut-être pas eu Posada, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça, mais mmh. ce, ce mec-là aurait pu avoir une, une bien plus grande carrière que ça. C'est ça qui est, qui est assez dingue dans son parcours, c'est que finalement, il leur a manqué un peu de, un peu de chance. Tu sais, il fait partie de ces joueurs comme, comme Tony Gwynn, euh, hein? tous ces gars-là, comme Griffey Jr. Ken Griffey Jr. qui ont été des joueurs exceptionnels. Mais qui, qui ont juste été au mauvais endroit, au mauvais moment Et qui auraient mérité beaucoup mieux
0: bah Disons qu'il n'a rien gagné en titre collectif Par contre, euh, voilà, en tant que joueur à titre personnel Il a, il a, il a une carrière qui est effectivement qui est fabuleuse De toute façon, tu ne rentres pas au Hall of Fame comme ça quoi. Tu, Quand tu vois le nombre de personnes qui, 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 posent, qui postulent On euh, met les noms pour qu'ils puissent rentrer au Hall of Fame Et des mecs qui rentreront jamais alors qu'ils ont quand même des belles carrières ah, voilà ça reste et voilà je voulais qu'on en parle parce que c'était quand même un super joueur qui a eu euh, qui, a, qui, a, qui a eu euh, qui a eu une belle carrière parce que quand tu fais et, presque... et, si,
1: et si tu ouais. Me permets ouais je te coupe excuse-moi mais parce qu'il y a quand même quelques petites subtilités par rapport à son même à sa à sa vie c'est que déjà ce gars-là a des origines comme son nom indique italiennes mm -hmm. est coach euh, il devait être coach pour euh, pour l'équipe italienne pour les pour les championnats d'Europe et qu'il mmh. allait et qu'il allait coacher l'équipe d'Italie pour la World Baseball Classic en 2021. Donc ah, ce mec ouais. a aussi ce truc-là. Et il y a une autre anecdote et celle-là, je crois que c'est le, je crois que c'est sa plus grande victoire vraiment dans sa carrière, dans sa vie. C'est que ce gars, il est marié à une playmate, la double page centrale du Mr. 1995. <rire> et ça, mon pote, quand avait sa moustache, réussir cette prouesse-là, c'est hey, exceptionnel. Il a eu une belle moustache. C'est pour ça aussi qu'il est dans le podcast. C'est parce qu'il avait une belle moustache. Ouais, et l'a appelée Abuse pas. Tout le monde sait que tu l'as eu cette, cette double page. Non, mais même
0: pas. En plus, c'est même pas vrai. Je l'ai même pas vu. Et puis, même, ma femme, elle est même pas là. Donc, je peux même pas dire. Euh, bon, ben bah, voilà, on a terminé avec Mike Piazza. Avant de se quitter, euh, je voulais euh, qu'on se fasse une petite... Euh, je voulais qu'on parle là, un petit peu euh, de, de notre rapport au baseball. Mais un truc rapide. On s'était dit qu'on allait euh, donner une petite anecdote. Est-ce que tu en as une ou est-ce que je donne la mienne en premier Vas-y, démarre Alors moi je vais donner la mienne en fait, c'est sur l'année dernière Tous ceux qui me connaissent, donc je suis fan des Twins euh, Depuis des années et des années Et, euh, et l'année et et dernière Ça ça Et ça, et
1: ça, et ça c'est dur
0: et ça, et ça, c'est beaucoup de respect parce que c'est très <rire> difficile. J'ai eu des
1: années très difficiles. Le, le gars qu'on peut plus respecter, c'est le fan des Orioles.
0: <rire> c'est vrai, mais moi, j'en connais pas personnellement. <rire> euh, moi non plus. <rire> non, je pense pas. Mais je crois donc... que la franchise
1: des Orioles, je n'en connais pas non plus. Hein.
0: <rire> bon, allez. Euh, donc, je suis fan des Twins et pour ceux qui me connaissent également, savent que je suis, euh, je me bats, enfin, je me bats à mon propre niveau. À mon petit niveau pour essayer de que les gens se rendent compte que le baseball c'est pas que des home runs c'est pas que des gros frappeurs c'est aussi euh, aussi euh, et pas que des gros pitchers c'est aussi de la défense je suis un grand grand défenseur de la de la défense fait... c'est bien hein merci 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 donc je suis un grand défenseur de la défense hein, j'aime bien je trouve que c'est beau je trouve que les, les défenseurs sont pas assez euh, sont pas assez valorisés et je, au delà d'avoir des gold gloves tu ne seras jamais élu MVP parce que tu as une super
1: défense. C'est d'ailleurs enfin, pour ça que es, le joueur dont tu as choisi de faire le portrait était un défenseur lambda. Mais j'étais sûr, sûr, bon <rire> sûr que t'allais me le dire. J'étais sûr que t'allais
0: me le dire en plus. Mais le... Non mais bravo, bravo. Bon et ben donc l'année dernière en fait en tant que fan des Twins je me suis retrouvé à supporter une équipe qui a tapé 307 hommes en runs dans l'année. et c'était diffi... les moments où c'était difficile, j'étais en train de me dire allez sortez une grosse frappe, sortez une grosse frappe et je trouve et quand j'y repensais je me disais ah oh, c'est ridicule quoi. Enfin voilà c'était ouais, c'était mon petit truc un petit peu un petit peu marrant. Quoi. Et toi
1: c'est quoi ton truc bah, Moi en fait je voudrais vous, vous faire partager mon... rapidement mais ma, ma première expérience de, de vrai baseball en live C'est à dire que euh, j'avais déjà vu euh, je sais pas combien de dizaines de matchs de, de baseball en France Mais pour la première fois j'ai eu l'occasion d'aller euh, à San Francisco Et du coup j'ai pu aller voir un match des Giants Bon, j'ai été voir un match des Giants, on va dire un peu vieillissant, mais j'ai eu la chance d'avoir un Mad qui lançait quand même face aux Colorado Rookies. Rookies, rookies excuse-moi. Ah
0: oui, les Rookies, je sais que t'aimes
1: bien dire les Rookies. De... Les, les Rookies, les rookies les c'est la version pakistanaise des. Ils viennent à la couscous c'est raciste, monsieur, vous allez avoir des problèmes. N'oublie pas que c'est ton podcast, tu es donc le représentant légal de ce podcast. S'il y a des problèmes, ce sera pour toi. Il n'y a aucun souci, venez, je vous attends. Et donc du coup, il y, y a une chose vraiment qui m'a frappé Au euh, enfin, niveau technique, au euh, niveau stratégie Vraiment de la manière dont sont, sont agencées vraiment les, les équipes C'est que, en fait, euh, tout le monde s'en bat les couilles On pense qu'à manger C'est-à-dire que dans les... <rire> quand tu vas voir du baseball aux états unis Le jeu, tu t'en tapes Le seul moment où tu t'y intéresses C'est si, un, tu as une occasion de choper une balle on mmh. sait jamais, ça peut valoir quelque chose et deux, si ton équipe à la fin est en, en, en capacité de gagner alors là tout le monde se lève, tout le monde fait comme des espèces de, de, de débiles là mais sinon pendant tout le truc mon pote j'ai pas vu de jeu, j'ai vu que des mecs qui passaient qui mettaient des barbapapas devant le zen des mecs qui étaient devant derrière moi qui disaient I'm gonna take a lunch et les gars ils se levaient tous pour aller bouffer et c'est pour ça que du coup ma femme a kiffé aller voir du baseball avec moi parce qu'elle n'a fait que manger pendant 3 heures. le truc c'est un parc d'attraction, c'est à dire que le stade des Gens, au fond il y, avait un, il, y avait un, il y avait un parc, il y avait un toboggan mon pote en tunnel et tout mais un truc de fou et, et, et en fait tu n'as que ça C'est à dire que les gens En plus c'était un pauvre match C'était un, un match de, de fin septembre Les, les Giants étaient, euh, étaient éliminés. déjà éliminés Les Rockies bah, C'est une saison classique Donc pas de problème. <rire> ils, étaient, ils, étaient ils étaient éliminés euh, Donc du coup aucun enjeu euh, Les gars n'en avaient rien à rien, rien à cirer Et autour de moi En plus déjà Donc il fait froid Parce que mmh. San Francisco mon pote C'est la seule ville de Californie Où il y a un microclimat On dirait Copenhague Mais il y a ils vendent... de la micro plus je crois Mais mec ils vendaient des plaids c'est-à-dire que les trucs le plus vendus, c'était pas des casquettes, c'était des plaids. Et le seul vrai intérêt de ce, de ce foutu match, c'était de pouvoir aller bouffer des frites à l'ail dans un faux casque des Giants. Tu payes ça 13 dollars. Mais t'es oh content T'es un touriste. Eh hey mec, t'es un touriste, t'es blanc. Ouais, en plus, c'était le premier jour. On, on, a, on, a, on, a, on a atterri à 17h et à 20h, on était au stade. Ah, la vache. Donc C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre Que les gens qui ne comprennent pas le baseball euh, qui, qui trouvent ça un peu ennuyeux mangent. Mais manger, les gars Le baseball ça se, ça, se, ça se pratique Ça se déguste en mangeant Et, et, en bu... ça ça... Alors,
0: et il faut boire aussi Il faut et boire faut, une euh... petite bière de temps en temps Mais pas ouais. trop parce que sinon après on s'endort Et,
1: après, et ça ça dit... sera une autre histoire voilà. Donc, <rire> Ça c'est une autre histoire Mais quand on dit une bière chez Guillaume Tout est une question de centilitres C'est important <rire>
0: Bon bah, voilà. merci Mike. Euh, merci pour ça. Euh, avant qu'on se quitte, euh, je voulais remercier euh, je voulais remercier quelques personnes. Je voulais dire euh, merci à Malina et à Elo pour leur patience. On, on est Oscars.
1: j'ai eu. On a aussi. gagné quelque chose. Non mais je voilà. voulais dire merci parce que franchement, que tu dis que là ce que tu remercies c'est ta femme et la mienne parce que du coup c'est le seul moyen qu'on aura de pas dormir sur le canapé voir voir dehors ce soir.
0: Non, je remercie leur patience surtout, parce que depuis quelques temps, on n'arrête pas de s'appeler. Et je pense qu'à mon avis, à un moment, avant d'en en avoir marre. Pour le moment... On continue quoi. Ça va, et, ça voilà. et je voulais dire aussi euh, un petit merci à Geoffroy, merci pour ses conseils et puis euh, pour son écoute voilà, c'est la fin du podcast. Mike, merci beaucoup à toi aussi. Merci d'avoir été là. C'est cool. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, J'espère Inch'Allah. Bah, inch Vous pourrez retrouver donc le podcast euh, sur le site euh, Go de Parents sport
1: puisqu'on peut l'écouter en direct je crois. On peut le yes. télécharger, non ouais. bon, Tu pourras l'écouter cool. en direct c'est compliqué parce qu'il a fait que les mecs.. Ah, ouais mais, appeler, mais en il direct. Non. 30, il, y a, il y a 35 minutes. Super Mais ouais, c'est pas grave ouais, Je un jour au niveau technique ouais. <rire> C'est un podcast que vous pourrez télécharger Il sera sur Soundcloud Il sera sur le site On va le relayer sur les réseaux N'hésitez pas à en parler autour de vous Plus on aura d'oreilles euh, euh, attentives Plus on aura envie de, de bosser Et quand on aura un petit peu progressé On, on en a parlé Guillaume il y aura sûrement une... L'invité, ouais, guest. ouais, du
0: guest. On va attendre ça avec impatience. Hey, mais bon, il faut tu que c'est pour avoir la femme de Mike
1: Piazza ou pas
0: Non, je pense pas, mais par ah, contre, bien. on pourra peut-être avoir non pas Mike Piazza, mais, mais, non, mais non, par non, contre, non, on pourra... non. si je demande à ma femme, peut-être qu'elle viendra, mais c'est pas sûr parce qu'elle déteste le baseball. Bon, voilà, merci. Histoire. Voilà, donc merci à tous. Et puis, eh ben, on se retrouve très bientôt, très vite. Passez une bonne semaine. Euh, Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et
1: puis, à très bientôt. Allez, ciao. See ya, baby. Allez.